0: Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Ça faisait un moment que je n'avais pas fait une vidéo sur la crypto. Et à vrai dire, je l'ai repoussé de multiples fois parce que je fais un très très gros point sur le marché, une grosse prise de recul, de réflexion. Et je m'apprêtais à faire une énorme vidéo sur le sujet. Et je me suis dit, Oulala, ça va faire long. Ce qui fait que j'ai interrogé eh bien, sur mon canal Telegram. Vous avez les liens d'ailleurs en description où je partage des choses du quotidien, euh, les, les personnes qui y sont présentes en leur disant euh, « Ok, euh, est-ce que vous préférez des vidéos où je vais aborder des sujets en particulier ou une grosse vidéo où j'aborde tout ?» Ou voilà des vidéos thématiques, on va dire, comme c'est le cas sur celle d'aujourd'hui où on va parler des news crypto, des news positives qu'il y a eu sur ces trois derniers mois que je vais mettre euh, en contraste avec ce qui se passe au niveau des exchanges. Et on va faire aussi un petit jeu. Euh, je vais vous, euh, donc je vais vous parler juste après. Et donc j'aurais demandé, ok, euh, est-ce que, est-ce que vous préférez une grosse vidéo ou alors à ce moment-là je la, je fais, euh, j'extrait des thématiques euh, et je fais des vidéos spécifiques pour ensuite faire une vidéo globale. Ils m'ont clairement, voilà, répondu qu'ils préféraient cette deuxième solution. Et donc voilà, la première vidéo de la, d'une série euh, là, que, qui, qui à venir où je vais parler, euh, bon, de psychologie aussi, de, de mindset. On va euh, Bon, je reviendrai aussi sur, ben, les différents narratifs, euh, les indicateurs techniques. Voilà, beaucoup de choses qui vont être abordées dans cette série de multiples vidéos. Abonnez-vous à la chaîne. On a dépassé d'ailleurs les 10 000 abonnés. Merci à, à vous pour ça. Il va falloir que je fête ça. J'ai pas le réflexe de fêter euh, ce genre de choses, mais il va falloir quand même que je, je marque, euh, voilà. C'est quand même 10 000. Après euh, 3 ans et 8 mois de travail sur cette chaîne, des centaines de vidéos qui ont été publiées. Donc, encore une fois, merci à vous. Et si vous ne voulez pas d'ailleurs ben, louper les prochaines vidéos euh, sur l'écosystème crypto, ce gros point d'ensemble que je fais sur le marché, je vous invite à vous abonner. Euh, je réduis ma tête et on va donc faire le petit jeu que j'évoquais. Ok. Donc ça, je pense que la plupart, vous connaissez ce graphique. Tous ceux qui s'intéressent un peu à la finance... Tous ceux qui s'intéressent à la crypto, vous avez dû le voir passer de multiples fois. Et donc, je vous invite à me dire en commentaire, à votre avis, dans quelle phase on est aujourd'hui. Voilà. Et si vous pouvez étayer un petit peu votre réponse, ça sera, ça sera une bonne chose. Voilà. Mettez en commentaire et euh, faites-le dès maintenant. Voilà. Avant, avant de poursuivre la vidéo, pour ne pas être biaisé euh, par rapport à, à, aux choses que je vais vous lister. Pas trop biaisé, on va dire. Euh, je vous invite aussi à vous inscrire. À... J'ai une liste email privée où je partage des opportunités d'investissement et aussi du contenu exclusif. Si c'est des choses qui vous intéressent, je vous invite à vous inscrire. C'est en description. Voilà, premier élément que je voudrais vous mettre en avant c'est, voilà, le. on a des niveaux de volume sur les exchanges centralisés qui sont au plus bas depuis octobre 2020. Donc, il y a deux ans et demi maintenant. Deuxième point, pareil, au niveau de la défi, au niveau des volumes d'exchange sur euh, la défi euh, qui a euh, bah, diminué de 7,3% en août. Donc, on a vraiment aujourd'hui un certain désintérêt, et on le voit, hein, enfin moi je le vois autour de moi, euh, un désintérêt de la crypto en général, euh, de l'investissement crypto, de, même du trading hein, euh, au niveau de la crypto. Voilà, un désintérêt vraiment du, du, du grand public. Et... C'est pour ça que je trouve qu'il est particulièrement intéressant et je, je, je vous ai fait un travail là de condenser des news crypto qu'on a eu juste sur ces trois derniers mois, des news positives et on a eu des sacrés trucs et de le mettre en contraste avec ce désintérêt que l'on constate là aujourd'hui. Donc, voilà la liste des news. Je vais euh, vous les évoquer déjà sur juin 2023. 1er juin, Hong Kong autorise le trading de crypto pour les particuliers après des années d'interdiction. 2 juin, la Commission des services financiers aux USA publie un projet de loi sur la législation des cryptos pour protéger les investisseurs et promouvoir le secteur. On a besoin de la régulation. Ça, c'est quelque chose. C'est indispensable. Et ça va dans le bon sens. Alors, bien sûr, en espérant que ça, ça reste de la régulation éclairée. Quoi. Voilà, ce qui se passe en Europe, d'un euh, côté, c'est bien et en même temps, c'est un peu discutable. Mais bon. Euh, 11 juin, le fonds d'investissement Adrissin... Horowitz, alors si à des moments ma prononciation est, en ch est à chier, hein, vous en le dire, j'espère que vous m'en excuserez. Je fais de mon mieux. Annonce l'ouverture de sa première branche crypto à Londres. Dans la foulée, le premier ministre britannique a applaudi publiquement cette décision, soulignant son désir de faire de la Grande-Bretagne une plaque tournante des cryptos en Europe. Très positif ça aussi. 15 juin. Alors ça, si vous ne l'avez euh, pas vu passer, c'est que vous, aviez, euh, vous, vous étiez complètement coupé des news sur le secteur crypto. BlackRock, le plus gros gérant de fonds de, de la planète, dépose une demande pour le premier ETF Bitcoin Spot aux USA. Alors le fait que ce soit un, Bitcoin, euh, un ETF Bitcoin Spot, ça veut dire qu'il y aura vraiment des Bitcoins d'acheter euh, pour bah, euh, répondre à la demande sur cet ETF. Ça, c'est extrêmement positif. 20 juin. Euh, et d'ailleurs, je reviendrai sur ce sujet dans ma vidéo d'ensemble où je reviendrai sur effectivement l'effet qu'a eu. Alors, on a beaucoup de personnes ont parlé de l'effet que l'ETF Gold avait eu sur le Gold. Mais je, je justement, je, je fais un travail en ce moment d'aller voir sur d'autres euh, actifs, notamment le Silver et notamment aussi les matières premières. Et voir effectivement... Euh, euh, bon, bah, qu'est-ce que ça a eu comme impact sur, euh, sur d'autres actifs et pas juste sur le gold. Mais néanmoins, très bonne nouvelle, clairement. Euh, alors, encore faut-il qu'il soit accepté et on va y venir un peu plus loin. 20 juin, les géants de la finance traditionnelle Schwab, fidélité et Citadel lancent Idex, une plateforme d'échange crypto pour les investisseurs professionnels démontrant l'intérêt grandissant de Wall Street pour le secteur crypto. Le même jour, la Deutsche Bank Dépose une demande officielle afin d'offrir un service de conservation pour les cryptos. Très positif, parce que ça s'ouvre du coup de plus en plus au, au grand public. 21 juin, Jérôme Powell, le président de la réserve fédérale américaine, déclare que les cryptos ont un potentiel durable en tant que classe d'actifs. 30 juin, le Nasdaq, bourse américaine, lance son service de conservation de cryptos. Juillet 2023, maintenant. 4 juillet, Bitcoin Depot, leader des distributeurs automatiques de cryptos, fait son entrée sur la bourse américaine. 5 juillet, le PDG de BlackRock déclare voir le Bitcoin comme de l'or numérique et un rempart contre l'inflation. Les discours ont changé hein, depuis quelques années. 12 juillet, Vanguard, deuxième plus gros gérant de fonds de la planète, renforce, renforce fortement ses positions sur le minage de Bitcoin. Un secteur dans lequel Vanguard pèse 500 millions d'euros. 13 juillet, un juge du district de New York donne raison à la crypto Ripple et le XRP donc, dans son pressé contre la SEC... Après 3 ans de combat juridique, alors bon, euh, à, à mitigé, hein, vous l'avez vu, euh, effectivement, euh, le, le XRP a donc bien pumpé. Pour ma part, je n'ai rien vendu. Je hold, je garde, je suis très patient. Et j'ai du mal à imaginer un XRP qui s'envole tout seul dans son coin euh, sans, que, sans ball run d'une manière générale. Et puis, ben, on l'a vu, entre-temps, c'est retombé. Voilà. 16 juillet, standard. Chartered, chartered, désolé pour la même prononciation, l'une des principales banques britanniques annonce un cours de 120 000 pour le Bitcoin d'ici 2024. Alors, bon, c'est des, des prédictions sorties du, du chapeau. Mais d'ici 2024, ça veut dire quoi Bon, c est, c est, on, on le sait, des prédictions comme ça, il y en a de partout. Mais néanmoins, c'est voilà, l'une principale, des principales banques britanniques. Et ça aussi, c'est un élément positif, c'est des institutionnels qui en parlent. 19 juillet, le candidat à l'élection présidentielle américaine Robert Kennedy Jr. propose d'indexer le dollar au Bitcoin, ça c'est énorme, ça, ça arrive, et de retirer les taxes sur les plus-values en Bitcoin. Ça c'est intéressant parce que je pense qu'il a, il a besoin de financement, là. Et d'aller chercher du financement auprès des pro-Bitcoin qui ont de l'argent qui proviennent de, du coup de l'investissement crypto, ça, ça pourrait, euh, voilà, si, si un candidat comme ça est élu, ça peut donner des choses... Ça peut être un déclencheur de bullrun. Si, et s'il met en application ce dont il parle, alors ça dépend des proportions, mais même, même ça serait au 0,1%, ça serait quand même assez dingue. Le même jour, la Société Générale devient la première banque européenne autorisée à proposer des services d'échange et de conservation de crypto. 26 juillet, le premier ministre japonais déclare sa flamme aux cryptos et affirme que le Japon a pour objectif de faciliter le développement du secteur. 29 juillet, les USA passent une loi pour protéger le droit des citoyens à posséder des cryptos. L'objectif est d'empêcher les agences fédérales d'interdire l'utilisation des cryptos. 2023, 1er août, FTX 2.0 officiel. Donc pour moi, c'est de la liquidité à venir pour le marché ça. Une fois que, bien sûr, il sera ouvert et que les gens euh, auront de nouveau leurs assets disponibles, en tout cas une partie. Deux autres, MicroStrategy vont ses actions pour acheter du Bitcoin. Trois autres, BlockFi est proches de rembourser ses clients. Ça aussi, Ça c'est de la liquidité qui revient à disposition de personnes qui sont dans le monde de la crypto et qui, je pense, à, minimum, à minima une partie, bah, ils, en fait, ils rachèteront du Bitcoin ou, ou autre crypto. PayPal lance son propre stablecoin, 7 août donc. 16 août, Coinbase lance son mainnet pour sa propre blockchain Layer 2. Coinbase, aussi, même jour, obtient l'autorisation du régulateur pour lister des contrats à terme crypto aux états unis 17 août, Ethereum, la SEC va approuver les ETF sur les contrats à terme Ethereum, ETH. 22 août, Oman dévoile un centre de mining crypto gigantesque à 350 millions d'euros. Même jour, de 0 à 3 milliards, un mystérieux wallet devient le troisième plus gros holder de Bitcoin en quelques mois. Alors, euh, voilà, je, je vous le dis, on a eu la news un peu plus loin. Un peu plus tard, c'est en fait Robinhood. « Hood. 25 août, le soutien des réserves de Tether dépasse les 100%. Donc ça, c'est... On a eu pendant très longtemps le spectre de, de Tether qui s'effondre. Et ce qui, aurait, ce qui aurait en fait... Un, ça serait assez violent pour le monde de la crypto. Bon, on voit que clairement on a, on a quand même pas mal de signaux qui montrent qu'ils se sont renforcés. Et de mémoire, j'ai vu passer aussi que la part du stablecoin tether euh, s'était accrue sur ces derniers mois par rapport à l'ensemble du volume de, de l'existence des stablecoins. 29 août, qu'elle remporte une victoire contre la SEC. Donc pour des raisons de droit administratif hein, donc à, à mettre quand même en perspective. Mais ça aussi, c'est encore un truc positif. Et puis. Euh, X d'Elon Musk obtient des licences de transmetteur d'argent dans plusieurs États et notamment, euh, voilà, sur euh, certainement bah, aussi la, la possibilité euh, de potentiellement lancer des services au niveau de la crypto. Et puis, bah, on sait que Musk euh, a provoqué quelques pumps sur euh, quelques meme coins ou même euh, a été un vecteur, un catalyseur sur le Bitcoin en c'était ouais, 2021, voilà, 2021. Voilà, je voulais mettre en lumière en fait, voilà, le, le, le peu de personnes qui s'intéressent au marché, euh, les volumes en baisse sur les exchanges centralisés au niveau de la Défi, et donc, alors, attention, hein, voilà, je vous ai cité toutes les news qui sont positives. Il y a eu quand même quelques news négatives, mais sincèrement, il y a eu beaucoup plus de news positives que de news négatives, et on a eu quand même des choses qui vraiment tendent à faire vraiment évoluer l'écosystème euh, vers l'adoption de masse, euh, vers de l'afflux de liquidité sur les mois, les années à venir, les trimestres, les années à venir. Donc, c'était la première vidéo donc, de cette euh, série sur point crypto d'ensemble, là, euh, que je vais sortir dans les semaines qui viennent, peut-être plus vite hein, si j'arrive à, à me dégager du temps sur le sujet. Euh, Inscrivez-vous pour... Euh, Abonnez-vous à ma chaîne pour ne pas louper. Et puis, voilà, euh, ce sera intéressant de voir qu'est-ce que vous pensez là de. Où est-ce qu'on en est sur l'état du marché Pour ma part, pour ma part, je vais mouiller. Hein je suis encore en train de travailler sur tout ça, de continuer à compiler de l'information, à réfléchir sur le sujet, à réfléchir du coup sur mes stratégies. Et bon, soit on est sur la phase de dépression, et je pense qu'on est. Un peu avant voilà et qu'on peut encore avoir une, une phase de, de capitulation voilà petit euh, alors capitulation non pas tel qu'on l'entend ici mais plutôt une ultime phase de capitulation toi qu'on pourrait le voir là euh, en rouge donc écoutez je reviendrai sur le sujet j'espère que vous avez aimé cette vidéo likez la partagez la ça m'aidera à promouvoir mon travail euh, et je vous souhaite un excellent week end a bientôt.